0: Herzlich willkommen beim Podcast von TV Noir und Fritz Kohler. Wache Menschen sind bei uns immer die Gäste. Diesmal eine wache Frau namens Käthe, eine geliebte Künstlerin, die ja schon oft auch bei TV Noir war. Und bei Käthe ist noch mehr als bei anderen Wachheit auch tatsächlich eine gewisse Rastlosigkeit und eine Getriebenheit und eine ganz große Sensibilität den eigenen künstlerischen Impuls und das, und das, was sie ausdrücken will und, und wie sich das auch im Laufe der Zeit für sie verändert. Und und äh, wie sie damit umgeht, das erfahrt ihr in der nächsten Stunde in diesem Podcast mit Käthe. Hallo Tex. Ja, hallo Kätchen. Also neben mir sitzt die großartige Käthe. Und ich will das anfangen hier, das Gespräch mit, mit einer persönlichen Erzählung von mir selber. Mhm. Und zwar lange, lange her war ich in Hannover. Und meine damalige Band bestand unter anderem aus Flotze Eilers und äh, Jens Nickel. Und äh, wir hatten so einen Proben, äh, Probenzeitraum geplant. Und zu der Zeit war ich so ein bisschen am Kämpfen, um die Musiker bei der Stange zu halten. Das ist mhm. ja immer schwierig, dann die opfern sich auf und so. Und dann kam, ich glaube, es war dann Flotz, der gesagt, ich habe die neuen Bänder jetzt, ihr müsst euch das unbedingt anhören. Und dann haben wir eine Pause in unserer in unsere Probe gemacht und haben uns ganz ehrfürchtig um diesen kleinen Kass, äh, cd spieler oder so versammelt. Und es war wirklich, wenn ich jetzt daran zurückdenke, das war so ein bisschen so ein Gefühl, wie das damals gewesen sein muss bei der Mondlandung. Wir waren mit offenen Mündern vor diesem Kasten gestanden und haben irgendwie das Gefühl gehabt, da wird Musikgeschichte geschrieben. Um welche, das war,
1: um welche Bände handelt
0: es sich? Muss, das war, glaube ich, irgendwas, was bei dir in der Küche aufgenommen wurde. Also es war lange vor deinem ersten mhm. Release und die haben eben das war so in der Luft lag boah da gibt es diese krasse Künstlerin die heißt einfach nur Käthe und ich war am Anfang so ein bisschen eifersüchtig weil ich wollte ja dass die es das wollte eigentlich um meine Musik da gehen und ich wollte dass die mit deinem Enthusiasmus da mitmachen und habe aber dann eben als ich das gemerkt äh, gehört habe habe ich dann eben gesagt nein das ist vollkommen richtig da das ist da ist was something very special in the making das hatte man noch nicht gehört das hatte eine Radikalität und eine Art zu singen wie man es auf Deutsch sowieso nicht kannte und war auf jeden Fall ein, ein großes Ereignis für uns damals. Und äh, deshalb hat es mich dann immer, wir haben ja seitdem viele Kontakte gehabt. Und das war für mich immer, äh, wenn du bei uns warst in der Sendung oder so, hatte das immer so diese Heiligkeit von diesem Moment, die damals so, mhm. so zwischen uns war. Du hast, es hat dann lange gedauert bis du letztlich die CD rausgebracht hast, ja. bist dann auch prompt belohnt worden mit dem Musikautorenpreis 2012 für die Musik und dem Fred J. Pace-Preis für den Text 2013. und Man kann sagen, wie gut, dass es so lange gereift hat, Damit, mhm. dann ist es sofort in den Olymp aufgenommen worden. Trotzdem hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass es ganz dem gerecht worden, äh, geworden ist, dann, was damals dieses ganz, ganz spezielle, rohe, tolle War. Die Essenz. Genau, ja. Wie würdest du jetzt im Rückblick das, das sehen?
1: Ich habe damals vieles alleine gemacht, in meinem Kämmerlein und für mich alleine getüftelt und meine Songs auf dem Rechner produziert und Demos vorbereitet. Und das und war so. auch
0: so geil produziert. Ja, aber das Ding war, dass ich
1: dem eigentlich nicht vertraut habe. Ah, ja. Also ich dachte wirklich ehrlich gesagt, das ist nicht musikalisch genug, das ist nicht eingängig genug, das ist, ähm, ich blicke selbst nicht durch und so weiter. Und ähm, ich wollte auch nicht mehr alleine auf der Bühne rumhampeln. Ne? Ich habe ja am Anfang tatsächlich äh, meine Demos gebounced und habe die dann auf Konzert mitgebracht und gesagt, hier, Soundmann, drück mal auf Play, ich mache jetzt meine Show. Und ähm, irgendwann war mir das nichts mehr. Also ich wollte dann einfach mit Musikern zusammen auf der Bühne stehen und eben diesen Austausch und diese Energie spüren. Ja? Ich, ich hatte das große Bedürfnis, einfach eine ähm, professionelle Musikerin zu werden. Mhm. Ne? Und auf diesem, äh, ich habe auf diesem Weg wahnsinnig viele Erfahrungen machen dürfen und ähm, äh, habe mich auch etabliert. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass äh, meine Verschobenheit, und meine, ich sag's mal so, meine abstrakte Ader, ja, tatsächlich hier und da auf der Strecke geblieben ist. Und ähm, das hat auch ganz viel einfach mit meinem vielleicht hin und wieder mangelndem Selbstwertgefühl zu tun, dass ich äh, dem nicht ganz so vertraue. Mhm. Und dass ich einfach auch oft das Bedürfnis hatte, dazuzugehören. Ich wollte, ich will erfolgreich sein. Ich möchte ähm, gerne davon leben können. Mhm. Und ähm, ich möchte gefallen. Und ähm, das dient natürlich nicht der Kunst, hm. überhaupt nicht. Ähm, ich habe aber äh, gute Wege gefunden, alles irgendwie miteinander zu vereinen oder zumindest einen ähm, für mich ähm, bereichenden Kompromiss zu finden über die Jahre. Und bin jetzt an einem Punkt, wo ich merke, okay, back to the roots.
0: Mhm. Lass uns gerade mal back to the roots das nutzen. Ich hatte dir nämlich am Anfang die Aufgabe gegeben, ja. dass du ein paar Stationen und Namen mir sagst, die deinen Weg so äh, nachzeichnen und äh, der erste Name ist Tom Hildner hier und die erste, erste Station ist Dinkelsbühl, das ist ja wahrscheinlich ziemlich The Roots, oder?
1: Das ist richtig Anfang und da war ich 19 mhm. und bin in Dinkelsbühl gestrandet, das ist in Mittelfranken und das ist eine Berufsfachschule für Musik. Ähm, Als Beruf,
0: das heißt, das sind dann äh, so wie Musiktherapie oder in welche Richtung geht oder nein, Musiklehrer Nein, also ich, hab, oder? ich bin
1: sozusagen staatlich geprüfte Rock-Pop-Jazzsängerin. Ach so, ja, okay. Und mhm. ähm, ich bin da gelandet, weil meine Mutter eine Anzeige in der Zeitung gelesen hatte und ich zu der Zeit eben gesagt hat, ich habe gesagt, Mama, ich ich kann keine Goldschmiedin werden, ich muss Musik machen.
0: Das wollte sie von dir eigentlich?
1: Ja, ich war auf einer Goldschmiedeschule mhm. ähm, und das ging nicht für mich. Also es ist ein wunderschöner Beruf, aber ich wusste eben auch schon sehr sehr früh, dass ich Musik machen will. Ich wusste bloß nicht, wie. Mhm. Ich hatte bloß keine Anlaufpunkte. Ne? Mhm.
0: Ähm, ah ja, was hattest du denn bis dahin gemacht? Hattest du eine Gitarre zumindest, wo du dann ja, bei, bei hab, Familienfeiern äh, Over in the Saints gespielt hast? Ja,
1: ich habe mit 12 angefangen, Gitarre zu spielen und ähm, habe sogar äh, Gesangsstunden auch gehabt. und mhm. so. ähm, Aber
0: nicht niemals präsentiert eigentlich?
1: Ich sag mal so, ich habe ähm, mit Leidenschaft äh, Aretha Franklin nachgesungen und so weiter. Mhm. Aber ähm, mich selbst entdeckt als Künstlerin, das habe ich erst in Dinkelsbühl und deswegen ist Dinkelsbühl eine ganz wichtige Station in meinem Leben, weil ich wie aus so einem Kokon herausgepurzelt bin. Also ich bin nicht aufgestiegen oder so, sondern ich bin wirklich rausgepurzelt und dann erstmal irgendwie ein wenig ähm, ziellos umhergeflattert. Einige Jahre. Ähm, und ähm, Tom Hildner war ein oder ist ein Dozent an, an der Berufsfachschule für Musik, der mich sehr unterstützt hat. Ähm, also äh, er war wie so ein Vater. Mhm. Er war ein richtiger Mentor. Und ähm, der hat mich damals, ähm, der hat vieles in mir schon gesehen, was ich erst viel später in mir gesehen habe oder erkannt habe oder gefühlt habe. Und er hat mich sehr unterstützt. Und ähm, am Anfang war das wirklich so, ich habe ihm Sachen vorgespielt auf dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Klavier, ich kann ja kein Klavier spielen, weil ich das Stück, was er mir aufgegeben hatte, nicht gelernt habe, mhm. aber ich habe was ganz anderes mitgebracht und ja dann so, so grimmig so, ja, das kann man so nicht machen, das kann man so nicht machen und dann so zweiter Satz so, ja okay, vielleicht, doch, doch vielleicht könnte man es doch so machen, also ist ne, so seine Art mhm. ist eher so, eher okay, vielleicht doch. Ähm und dann hat er, ist er mit mir diese, Re also er ist sozusagen, ähm, er ist sozusagen auf mich eingegangen, so und hat erkannt, dass da was aus mir raus will, was noch keine richtige Richtung hat in dem mhm. Sinne. Und
0: was in dem Moment selbst du noch nicht so richtig. Was ich selbst noch nicht greifen
1: kann, mhm. ähm, aber was, was 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 er unterstützen muss, Es mhm. ist seine Pflicht, das zu tun, so. Und ähm, ich bin ganz emotional jetzt. Also. <lacht> Weil das ganz wichtig war. Er hat sogar echt äh, mir noch einen eine Rechner gesponsert. Wenn du jetzt hier die Schule verlässt, ne, dann nimmst du selber auf. Ja. Ne? Und ich so, okay. Um. Also im Grunde hat er wirklich den Weg auch so geebnet. So.
0: Das ist krass. Hast du jetzt noch Kontakt mit ihm? Manchmal?
1: Nee. Ah, nee. Ah. Aber ich war letztens in Dinkelsbühl und äh, ja. <lacht> War du bist aber gar nicht aufgewachsen
0: in, in, in Dingsbill. Du warst dort dann hingereist, glaube ich, mit mit zehn oder so.
1: Ich wollte das auch noch sagen. Ich Also ich möchte ihm jetzt auch demnächst, demnächst mal wieder schreiben und so. Mhm. Ich habe ja auch ein Kind bekommen und ähm, möchte ihm so ein bisschen zeigen, so, wie ich mich fühle, wo ich angekommen bin und ähm, aber ich, ich hoffe sehr von ganzem Herzen, dass er weiß, ähm, dass er mich also dass er mir sehr geholfen hat. Mhm. So.
0: Ja, weil das ist ja doch gerade, das ist jetzt auch so ein bisschen so ein roter Faden, der in vielen von den Gesprächen kommt, wie wahnsinnig fein die Linie ist, zwischen jemand zu fördern und das zu sehen, was in drin drinsteckt und jemand einfach in eine Richtung zu schieben, wo man denkt, dass das irgendwie, oder wo man das schon in der Schublade hat und weiß, ja, ja, so wird das immer laufen. Und mhm. das scheint ja gerade, dass er... So eben auch die Sensibilität hat, die es braucht, um wirklich diese feine DNA zu erkennen, die in jemand drin steckt und das dann und dem dann auch den Raum zu geben und so und
1: ja, weil es letztendlich um uns um, Wesen geht, ne? Also und nicht um Schubladen oder um mhm. irgendwie, sondern kannst du kannst du äh, kannst du deinen Gegenüber wirklich wahrnehmen als das, was er ist, so und, ähm, und ihn stärken dann. Ja. Und äh, und er hat im Grunde die Künstlerin sehr gestärkt. So mhm. schön.
0: Also du hattest dann im Rahmen von dieser, von dieser Musik Musikfachhochschule, äh, mm. da hast du die ersten Auftritte dann erst gehabt, oder?
1: Richtig, Richtig, genau.
0: Okay, Auch spannend, weil du warst dann schon 19 und das war auch was, was Fehler erzählt hat, dass es für sie ein Riesensprung war, erstmal überhaupt sich anderen zu öffnen, wo sie am Anfang dachte, nee, das bin ich ja gar nicht und so und eher und so für sich hingegeigt oh, ich, hat.
1: Ich habe heute immer noch meine Probleme und es hat ja auch ewig gedauert bis zum ersten Album. Mir war damals auch schon klar in ich werde zum Beispiel niemals eine Coversängerin werden. Mhm. Ich werde auch nie ähm, für andere was einsingen können oder so. Mittlerweile sehe ich das alles ein bisschen lockerer. Aber damals war das für mich schon ganz klar, ich muss so kompromisslos wie möglich sein, um das auf den Punkt zu bringen, was ich sagen möchte. Was sich ausmacht. Mhm. Und ähm, dass das nicht von heute auf morgen geht. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, und ähm, musste mich echt äh, ganz schön zusammenreißen. So, ähm, weil ähm, ja, weil es so, weil es, weil, äh, ich weiß nicht, weil es ähm, auch anstrengend ist, ich zu sein.
0: Hm. Ja, vor allem, wenn man so eine radikale und und besondere Person ist, wie du es bist. Also es gibt sicher Leute, die einfach eine Persönlichkeit haben, die pflegeleichter ist und aber auch eben weniger exciting ist. Ich sage Karte.
1: mal, in der Kunst ist das ja auch immer ganz, ähm, ist es ja auch immer schön, das zu betrachten und für andere natürlich auch und so, ne? als Mensch selber, wenn man eben so eher so ein radikaler Mensch ist ähm, oder so ein abstrakter Mensch, dann ist es natürlich auch ähm, einfach anstrengend.
0: Hm. Ja, klar, das Struggle. Ähm, wo wir gerade über die, dieses Alter gesprochen haben, dass du eben mit 19 zum ersten Mal rausgekommen bist, fehler genauso. Alle Männer, die ich kenne, sind schon mit 13 irgendwo haben schon rumgegräbt und 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 war vollkommen klar, dass es erstmal darum geht, sich an die Front zu stellen und dann zu gucken, ob man das auch noch mit einer guten Qualität hinkriegt oder so. Auch bei mir selber. Das ist schon was. Oder siehst du das als was, was geschlechtsspezifisches und denkst du, dass es, dass es deshalb irgendwie wichtig ist, auch frühzeitig auf junge Künstlerinnen, irgendwie noch mehr Chancen zu geben oder die noch mehr auch dahin zu kitzeln, zu bringen, ähm, sich nach vorne zu trauen, weil es eben durch die Gesellschaft oder durch die Muster, die sie sonst so sehen, nicht, äh, nicht genügend gepusht wird oder was würdest du sagen? Das sehe ich
1: gar nicht so. Also mhm. ich habe auch genug ähm, Sängerinnen, wirklich Sängerinnen in dem Sinne, also die jetzt nicht für sich selbst geschrieben haben, kennengelernt, die relativ früh auch auf der Bühne standen. Ah ja. Das ist einfach, äh, es kommt immer darauf an, was möchtest du für den Weg gehen und ähm, es gibt tatsächlich auch, bei Frauen ist es glaube ich auch einfach so, die machen sich mehr Gedanken. Ähm, dadurch wirkt es so, als täte länger dauern, tut es aber gar nicht. Ähm, Männer sagen eher so, ich mach mal. Mhm. Ja? Und bei Frauen ist es eher so, ich muss schon wissen, was ich dann zeige. Mhm. Ja? Also ich muss mir schon klar darüber sein, was ich präsentiere, was ich darstelle und so weiter. So dieses Machmal, das ist ähm, das ist nichts. Mhm.
0: Ähm,
1: also das habe ich auch schon, das habe ich öfter erlebt und so. Und ich finde aber beides, ähm, es, es gehört zusammen. Ich finde auch, ähm, Männer, die nur unter sich sind, das ist todeslangweilig. Ja? Und Frauen, die nur unter sich sind, oh, gehen. Weißt <lacht> du? Also die gehören schon zusammen. Mhm. und Die müssen gemeinsam kreativ sein und eine Power entwickeln irgendwie. Und in ein, in ein Pass hängen springen irgendwie. Und, ähm, äh, und sich auseinandersetzen miteinander. Ne?
0: Das führt uns gleich zum nächsten Ereignis. Vermute ich jedenfalls mal. Du hast als Person zwei dann, äh, also in Hamburg dann gesagt, Mika und Gisbert und Flotze und Kallas.
1: Genau, ich bin dann nach Hamburg zweite? gezogen. Ich habe den Popkurs gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, den kennt man vielleicht. Das ist ein äh, Musikstudiengang, der geht insgesamt sechs Wochen. Drei Wochen im Frühjahr und ähm, drei Wochen im Herbst. Und da werfen Dozenten äh, ein Batzen äh, Kinder, sage ich mal, ne? Musi musizierende Kinder in einen Raum und lassen es aufeinander los. Und sagen, ey, findet euch, macht Musik miteinander, ist ein Kontaktstudiengang, ähm, man ist sich selbst überlassen, es ist unglaublich gut ähm, und man wird auch an die Hand genommen, äh, wenn, man diese, wenn man diese Hilfe braucht. Mhm. Und Was macht
0: es so gut? Diese diese Wahl, die man hat zwischen frei arbeiten und, und sich Hilfe holen? Oder?
1: Ja, dass einem nicht sofort Tipps gegeben werden. Das mhm. ist wichtig. Ich finde auch, dass es unfassbar wichtig ist, lange keine Tipps anzunehmen und nicht darauf einzugehen von außen. So gut sie und so, so nett sie auch gemeint sind, es ist nicht förderlich einfach für den für, für, für Stil finden und für die Eigenständigkeit. Das ist so wichtig, weil die Eigenständigkeit fehlt vielen. Mhm. Also sie können ihre Instrumente super gut spielen und bedienen und so weiter. Aber ähm, Mucker gibt's genug. Wir brauchen irgendwie Menschen, die neue Visionen haben und, ähm, und eine Eigenart mitbringen und äh, es ist einfach schade, wenn man denen sofort Tipps gibt. Hm, ich erinnere mich
0: auch, ich habe früher so für die junge Presse Bayern damals immer so, so Seminare gemacht und für uns war auch immer ein ganz entscheidender Moment am Anfang so Zeitungswerkstatt irgendwie, am Anfang haben wir so vieles erzählt, was man beachten kann und so. Und dann sind wir tatsächlich auch für drei, vier Stunden weggegangen und die mussten einfach machen. Und die waren dann total empört, oh, wir haben doch noch so viel Fragen ja. und so. Aber das war eigentlich immer der Schlüsselmoment, wo die dann eben nicht mehr über die Schulter geguckt haben, hm, ist das jetzt genau das, was der erwartet von mir, sondern wo sie eben auch dann ins Risiko gehen mussten und irgendwas einfach mal machen mussten, was natürlich dann viel näher war an dem, was die eigentlich wollen, mhm. als das, was wir ihnen jemals hätten zeigen können. Richtig.
1: Ja. <lacht> und an diesem ja. Popkurs habe ich äh, Mika äh, kennengelernt. Das ist eine. Auch eine wunderbare Künstlerin und Frau, die lebt auch mittlerweile in Berlin, hat mhm. viele Jahre in London, dann äh, nach Hamburg gelebt. Und ähm, Freundschaft ist auf diesem, Freundschaft ist einfach eine, ist sehr wichtig. Ähm, und es gibt nicht so wahnsinnig viele Freunde, die ich, äh, die ich so an allem teillassen würde. Und äh, Mika hat mich auf alle Fälle. Ähm, ähm, an einem Punkt äh, auf meiner Reise, auf meiner Lebensreise, ähm, ist sie mir begegnet, äh, der wahnsinnig wichtig war und sie ist sehr prägend für mich. Mhm. Ähm, als Mensch, was sie sagt, wie sie fühlt. Ähm,
0: und sie ist auch eine Sängerin, die beim Popkurs -Pop damals richtig, war? Richtig, genau. Mhm. Ah, ja. Und habt ihr und, dann auch zusammen Musik gemacht oder wart ihr einfach befreundet und habt euch ausgetauscht, übers Musik machen unter hinaus
1: <lacht> Nee, wir sind eigentlich, ähm, ähm, also die Musik äh, ist an sich äh, eher so ein wie so ein Neben, also wie so eine Nebenbeschäftigung für uns, wenn mhm. wir miteinander sind. Ah, ja, ne? also ja. wir sind uns als Menschen begegnet, ebenso, die ähm, zufälligerweise auch noch Musik machen. so Und so war es auch mit Giesbert und mit Flotze und ähm, eben auch mit einigen, ähm, nicht mit einigen, aber mit äh, einer Handvoll Menschen in Hamburg, denen ich begegnet bin und die äh, mein Leben geprägt haben. Ähm, was sie so ausmacht, diese Menschen, weil ich dachte ja immer so, oh Mensch, die sind ja, jeder ist ja so komplett anders. Ne? Mittlerweile denke ich das nicht. Wir sind uns alle sehr ähnlich.
0: Was ist die Gemeinsamkeit?
1: Das ist so eine Grundfrequenz, die ganz ähnlich ist. Wir verstehen uns in gewissen, in, äh, in gewissen Momenten einfach wortlos. ja. Und das ist einfach wichtig. Weil ich habe gemerkt, ähm, ich bin ein Mensch, ich, der sich sehr viel ähm, gerechtfertigt hat in seinem mhm. Leben. Vor mir selber auch, warum mache ich was wie. Und deswegen ist Freundschaft unglaublich wichtig. Ähm, daran erkennt man Freundschaft, dass da die Rechtfertigung aufhört. Mhm. Sondern da, da ist es so, da wird man einfach gestärkt. Da wird man nicht kleiner gemacht, damit man irgendwie man zu dem anderen passt. Ja, genau. Man muss sich nicht ducken oder so. Sondern man findet in seiner, in seiner wahre Größe. Und das hat nichts mit Größe oder 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 äh, mit, mit Groß und Klein zu tun. oder sondern wahre Größe bedeutet für mich, du bist in deiner Energy komplett willkommen. So, das ist Freundschaft.
0: Und das ist das, was du gespürt hast in dem Umfeld ja. damals dann. Wenn du sagst, dass du dazu tendierst, dich rechtfertigen zu müssen oder so, weil, kannst du irgendwie einen Finger drauf legen, woher das kommt, wem gegenüber du dich rechtfertigst oder, oder welchen oh, Vorstellungen ja, gegenüber? Oder? Das
1: ist ja auch eine Wesensart. Ne? Ich bin ja die Person, die ich bin, durch. Meine Gene, durch meine Erziehung, durch äh, meine Mentalität, äh, der Kultur, in der ich mich befinde und so weiter. Ähm, warum habe ich das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen? Ich glaube, ich möchte äh, möchte angenommen sein. Ich möchte ein Teil sein ähm, von etwas, das ich toll finde. <lacht> und so weiter. Es war nie mein Bedürfnis, irgendwie herauszustechen aus der Masse. Ähm, das ist aber einfach... Ähm,
0: das hat sich dann so ergeben. Das hat sich nicht ergeben. Das ist
1: einfach. Ich glaube, dadurch, dass ich mich auch einfach so fremd in der Welt teilweise fühle, ähm, war das einfach mein größeres Bedürfnis, dazuzugehören ne? und nicht irgendwie Hey, it's me, I'm wonderful. Ich zeige mhm. euch mal, was ich ganz an, was ich anders mache als ihr. Sondern ich wollte ja eigentlich, äh, eigentlich wollte ich äh, bisher und ich glaube, dass es auch in der Zukunft nicht wahnsinnig anders wird, weil es einfach äh, mein Bedürfnis ist irgendwie. Ähm, ähm, möchte ich ähm, möchte ich eins sein mit allen <lacht>
0: du hast vorhin gesagt dass äh, im Vorgespräch dass du dass dieses Musikmachen auch für dich sehr sehr anstrengend ist und vorhin klang das auch so ein bisschen an ähm, kann es daran liegen dass wenn du Musik machst dass du dann eben dieses diesen diesen, diesen Graben zwischen dem Gefühl, sehr, sehr sehr besonders, sehr anders zu sein und dem Gefühl, eigentlich aufgehen zu wollen in den anderen, dass du den dann besonders spürst, dass du in der Musik auf dich selber stärker zurückgeworfen bist als in anderen Zusammenhängen?
1: Ja, also ich empfinde mich nicht als besonders oder anders. Ich empfinde das, was ich was mir drin irgendwo schlummert, als anders. Ja. Mhm. Aber ich möchte es nicht bewerten. Es ist nicht mehr wert oder weniger oder so weiter und so fort. Es ist nur so, dass... Es ist wie so eine, es ist wie eine Message, die in mir, mir schlummert. Die, es ist meine Pflicht als Künstlerin, ähm, einen Weg zu finden, ein Ventil zu finden, sie nach außen zu transportieren, ähm, Worte dafür zu finden. Ähm, das ist teilweise ein bisschen anstrengend, weil ich, ähm, weil ich mich äh, in gewisser Weise genauso wenig kenne wie alle anderen Menschen auch oder genauso gut kenne wie alle Menschen mhm. auch. Das macht mal Spaß, reinzuhören. Und manchmal ist es schmerzhaft und einfach nur nervig. So. Und, ähm, und manchmal ist es wirklich, dass ich, ich spiele wie ein Kind mit mir. Mhm. So.
0: Ja, es ist schon auch... Also, ich kenne keine Künstlerin, die so... Wo ich so das Gefühl habe, dass sie so radikal aus dem tiefsten ihrer Seele singt Ganz ehrlich, ich das habe das
1: Gefühl, dass ich keine andere Wahl habe. Mhm. Das, weil ich möchte ich möchte auf den Punkt kommen, eigentlich. ne? Und ähm, ich habe eigentlich auch keine Zeit zu verlieren, weil wir haben alle nicht so viel Zeit. ja? Klar, ähm, lieber sage ich jetzt klipp und klar, was ich denke und habe danach ein bisschen Zeit und gehe ein bisschen am Strand spazieren und weißt du, was ich meine? Also ich, mhm. ich versuche irgendwie klar zu werden. Ähm, das ist auch ein sehr großes Bedürfnis in meinem Leben. Ähm, wo befinde ich mich hier? Wer bist du? Wer bin ich? Ähm, was haben wir uns zu geben? Was kann ich geben? Ähm, und ich möchte auf den Punkt kommen. Das ist wahnsinnig schwer. Ich finde hm. das sehr, sehr schwer. Und ich bin auch Menschen böse, die nicht auf den Punkt kommen wollen, weil ich mich verarscht fühle. Mhm. So. Ich fühle mich verarscht dann. Und ähm, auch wenn die das nicht böse meinen oder so, weil ähm,
0: du meinst ähm, es auch in, in kreativen Zusammenhängen oder so, die dann nicht auf den Punkt kommen, wenn sie mit dir arbeiten oder, oder im Gespräch? oder wie Im allgemeinen
1: Leben, hm. genau. Ah ja. Also ich bin kein Wischiwaschi-Mensch. Also, aber ich habe mittlerweile herausgefunden, dass ich tatsächlich ein freundlicher Mensch bin und sehr ähm, sehr geduldig auch sein kann und äh, den anderen tatsächlich auch so lassen kann, wie er ist. Das ist nicht mein Problem. So, ich möchte nur wissen, mit dem ich es wirklich zu tun habe. Ne? Ich möchte keine Schein-Persönlichkeiten sehen. Das Ist ja auch ein
0: roter Faden bei vielen von deinen Songs. So diese diese dieser Verpflichtung zu sagen, Baby mach echt. So. Ja, bitte. Ja,
1: ja. aber weil es wahrscheinlich auch ähm, Erfahrungen sind, die mich prägen, ne? also ähm, dass ich wahrscheinlich hin und wieder mal auf die Schnauze gefallen bin, weil äh, ich das Gefühl hatte, verarscht zu werden. Und letztendlich fällt das natürlich auf mich zurück, weil ich natürlich auch die Tendenz habe, mich zu verarschen einfach. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, auf den Punkt zu kommen, ähm, Künstlerisch das jetzt zu betrachten, ist es so, ähm, ich kann zwar singen und ich kann Popsong schreiben, ja, aber ist es mein Popsong? Ist es das, was ich wirklich sagen möchte so? Oder gehe ich davon aus, dass es andere hören wollen, ja? Und ähm, da, muss ich, da muss ich immer ganz streng mit mir sein, ja, ins Gericht gehen und sagen, Baby, das sagst du jetzt nur, weil du weißt, dass es andere hören wollen. Mhm. Lass es einfach. Das ist der gleiche, das ist der gleiche Kampf, den du schon hattest und so weiter. Und dann bist du nur traurig, dass, dass sie sich dann doch nicht so lieben, wie du eigentlich geliebt werden mhm. willst und so weiter. Mhm. Sag einfach, wer du bist. Und find deinen Frieden damit und lass die Menschen ran, die das wollen. Mhm. So. Und dass
0: sie. Dass sie die Sachen, die am meisten, du selber bist, am meisten wollen. Das ist ja auch, was man sieht. Dafür wirst du ja auch geliebt. Das ist ja auch das, und das, was die Leute und
1: das wieder anzunehmen, ist, das ist dann die nächste Rutsche. Ne? Ja. Das, das ist auch sehr schwer, das anzunehmen. Ne? Ja. Also, na, das ist doch so ein Haken. Ganz <lacht> glaube ich das jetzt noch nicht. Das gucke ich mir mal noch ein bisschen länger an. Das ist wieder diese Frau. Ja, ja. Ja.
0: Wir kommen zur letzten von deinen drei Stationen, die du uns gegeben ja. hast. Die Stadt heißt Berlin, die ja. Person heißt Adam.
1: Adam ist mein Sohn. Und Adam hat natürlich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und mich verändert. Und ähm, ist schon das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich ein neuer Lebensabschnitt. Und ich bin sehr dankbar für diesen wunderbaren Menschen.
0: Hast du einiges von dem, was du gerade gesagt hast, dass du... Wie dass du auf einmal auch stärker siehst wie freundlich du sein kannst und und äh, wie du die Leute so sein sich so entwickeln kannst wie sie wie das für sie gut ist und so. ich weiß nicht ob ich jetzt mhm. das richtig paraphrasiere ist das auch ein bisschen aus der Erfahrung jetzt als junge Mutter
1: ja weil ich merke tatsächlich es geht um das Essentielle das heißt wichtig ist dass wir gesund sind dass wir bei Verstand bleiben das ist wirklich wichtig ähm, dass wir unsere Zeit nutzen, um das Glück zu empfinden, das uns widerfährt. Ähm, dass wir zueinander finden und es auch zulassen. Ähm, es geht wirklich um das Essentielle und das merke ich jetzt. Ne? Es geht nicht, ich bin ja, wie gesagt, denke in vier Spuren teilweise, ähm, sehr abstrakt. Ähm, es geht tatsächlich ums Wesentliche, hier zu sein, das zu merken und gut zu sein ja Die beste Version äh, hm. seiner selbst zu sein, das ist so. Ich habe tatsächlich am Anfang, du mit Anfang 20, habe ich eher die Einstellung gehabt, weißt du was, ist mir scheißegal, ob du ein Arschloch bist, Hauptsache du bist ein richtig guter Künstler. Ja? Und mittlerweile denke ich, weißt du was, kompletter Müll, kompletter mhm. Müll. Wenn du ein Arschloch bist, dann interessierst du mich nicht und deine Kunst schon gar da nicht. Da kannst
0: du noch so gut sein als ja. Künstler.
1: Mhm. Und das hat sich komplett gewandelt. Mhm. Ne? Mhm. Weil das macht... Äh, was gibst du der Welt, wenn du ein Arschloch bist? Einfach nichts. Auch die, Mathe ist, deine, deine auch Kunst, die Kunst
0: kann nur Reflexion sein von dem, was ja. man als Persönlichkeit ist. Mhm.
1: Also im Grunde ja. Und dann ist es wirklich nur ein Ego-Trip, auf den anderen auch noch auf, äh, aufsteigen und uns nicht mehr merken eigentlich, ne?
0: Das heißt, du meinst dann auch, dass äh, jetzt also jetzt momentan fährst du ja die Sachen so ein bisschen runter, wo natürlich auch die ganz intensive Phase jetzt mit Adam ist. Ja. Und ich bin schon mega gespannt, auf, auf was dann kommt. Du fängst jetzt gerade schon, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, gerade schon wieder ein bisschen an, äh, Kreativ-Sessions zu machen und zu schreiben und so. Äh, ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und kannst du schon so ein bisschen so, ein, so einen kleinen, leichten Einblick geben, was das Besondere sein wird von von der nächsten Kälte?
1: Also Sessions, das hört sich immer so me mega mäßig an. Nee. ich klappe einfach den Rechner auf und wenn ich mal zwei Stunden Zeit habe und bastel weiter an Songs. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, dran zu glauben, dass ich es hinkriege. Ähm, vielleicht sogar möglicherweise selbst zu produzieren, das nächste Album oder die nächste äh, die nächste EP oder was auch immer erscheinen wird. Ähm, es wurde mir auch immer wieder auf meinem Weg äh, geraten, mach es. So, du kannst es. Vertraut drauf. Ähm, das habe ich mir nicht zugetraut, weil, ähm, weil ich einfach noch nicht so weit war. Ähm, und ich brauche einfach ein bisschen länger, glaube ich. Ähm, mhm. ähm, das ist auf alle Fälle so ein bisschen mein Herzenswunsch, ähm, das zu, zu vertiefen, mich darauf einzulassen, auf diesen neuen Prozess es selbst zu machen, sehr viel selber einfach in die Hand zu nehmen. Ähm, mein eigenes Team zu sein, sozusagen. Ich habe auch gemerkt, dass ich viel, viel schneller dazulerne, wenn ich selber mache. Mhm. Und, ähm, ja, weil du
0: wahrscheinlich auch anders gefordert hast. Man sagt ja auch, wenn man anderen was erklärt, lernt man es viel besser, als wenn man es nur gesagt kriegt. Und ganz ähnlich wahrscheinlich in dem Moment, wo du selber, wo es einfach klar ist, da ist niemand, der hinter dir steht und korrigiert.
1: Dann, ja, äh, weil eben da auch, ich sag mal so, du, du weißt das kennst du bestimmt selber, wenn du Songs anhörst mit Leuten im Raum, dann hörst du nicht nur mit deinen eigenen Ohren, du hörst auch mit den Ohren deines Gegenübers. Man fragt
0: sich natürlich auch immer, was hält er jetzt davon? Ja, genau.
1: Und, uh -huh. Und uh, das ist, da, da schlummert das dann so in der Luft. Ah, okay, das könnte jetzt noch anders, das könnte man da noch anders machen. Aber wenn diese Person jetzt nicht im Raum wäre, sondern nur dein eigenes Wesen, deine Ohren, ähm, dann nimmst du es anders wahr. Und es geht um die eigene Wahrnehmung. Es geht nicht darum, was andere wahrnehmen. Es geht ja darum, der Welt zu zeigen und, und, und zu vermitteln und zu geben, was nimmst du wahr? Und das in Kunst zu packen oder in Musik oder auf, oder zu. Also ich bin, ich denke mittlerweile wirklich, das ist Professionalität. Hm. Ja. Hm. Und nicht irgendwie was super gut zu beherrschen, sondern beherrsche dich selbst gut. Also das heißt, perfektioniere deinen Wahnsinn zum Beispiel, hm. ne? Ähm, ähm, vertrau darauf, dass das, was aus dir herauskommt, ähm, aus guten Beweggründen herauskommen möchte, hm. weißt du? Und, ähm, und setz auf dieses Pferd, weißt du? Freu mhm. dich wie ein Schneekönig drüber, yes! Das kam durch mich hindurch, zu euch. Ja, ist ja dann natürlich und, auch ein
0: anderes Gefühl der Befriedigung. Und selbst wenn dann vielleicht ja, ein paar tausend äh, Platten weniger verkauft werden, aber man hat das Gefühl, das ist komplett mein Ding.
1: Und dann ist und, weißt, andere, und nicht sofort bewerten. Weißt du, jemand anderes, den du dann fragst, und oh, wie findest du es? In dem Moment bewertest du es und der andere Und lässt auch. schon wieder
0: selber an, an Identifikationen los. Richtig. Dann ein mhm. ja. Richtig. Und das passt natürlich auch schön zu dem, wie du jetzt beschreibst, diese was es mit dir gemacht hat, Mutter zu sein. Diese A, diese Reduktion, weniger zu wollen oder sagen wir mal, weniger quantitativ zu wollen und, und sich zurückbesinnen auf, auf ganz wenige Werte. Und B, auch dieses, äh, dass du gesagt hast, es, es kommt dir eigentlich viel mehr auf die Persönlichkeit an. Und das äh, ist natürlich für uns äh, toll zu hören als TV Noir, weil uns geht es ja immer, wir haben ganz unterschiedliche Künstler, auch aus unterschiedlichen Genres, aber wir haben immer Personen, die als Personen total spannend sind. Und das
1: Muttersein, ähm. Das Muttersein, das hat was mit mir gemacht. Und zwar, ich habe einfach die große, ich habe die Erkenntnis gewonnen, ich kann mich nicht verstecken. Ich kann mich nicht verstecken. ich kann Weil mich, als Mutter
0: geht es ja gar nicht. Es geht
1: mhm. nicht mehr. Und ich möchte es auch nicht mehr. Mhm. Ich möchte mich auch nicht in der Musik verstecken. Musik und Kunst und Politik und so weiter und so fort, das sind ja wirklich Anlaufstellen für viele, die sich einfach auch unwohl in ihrer Haut fühlen. Und sich dadurch aufwerten, zum Beispiel. Und ich finde, das ist einfach nicht richtig. Das, ist, äh, das Tool muss anders benutzt werden und wirklich genutzt werden. Ne? Das heißt also, ähm, versteck dich nicht, zeig dich. Mhm. So, weil und lass
0: es das zum Klingen bringen, was in dir ja. wirklich das Besondere ist und speziell mhm.
1: Und das ist, ähm, wenn man Mutter wird oder eben auch, ähm, wenn man Eltern wird, ähm, ein, ganz großes, da geht ein ganz großes, da geht eine ganz neue Welt auf. Das ist keine Welt, die es noch nicht gab. Die hat schon in mir existiert. Also ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, die Mutter, die ich heute bin, diese Mutter war schon in mir drin. Ja, Sie hat sich einfach, sie ist jetzt am, die ist zum Leben erweckt worden, durch die Geburt und durch meinen Sohn eben. Mhm. Und ich bin, ich bin wirklich baff über diese Frau, weil sie so ruhig <lacht> ist und so geduldig und so großzügig und so ähm, so wie ich mich eigentlich nie eingeschätzt habe aber ne? wo du
0: eigentlich stolz bist so zu sein und das ich bin total, total dankbar, dass, das, das,
1: dass, dass es so ist irgendwie ja. Ja. und ähm, ich wachse am Mutter sein, sehr Schön. Ähm, ja. auch und als Künstlerin übrigens ne? es gibt ja auch, auch Künstler, die sagen äh, wenn, wenn man Mutter wird und so und dann kriegt die ein Kind, dann ist es vorbei mhm. das glaube ich nicht, im Gegenteil mhm. das glaube ich wirklich nicht
0: ja ich also ich glaube auch dass das dass eigentlich diese arten von ähm, von fähigkeiten so dieses genau hinschauen was ist da gerade was 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 liegt an wie kann ich das wachsen lassen was sich da entwickelt das ist als mutter ich bin bin jetzt nicht vater aber ich kann mir vorstellen dass es als mutter mhm. eben ähm, oder als eltern doch sehr ähnlich ist, wie ich das gegenüber meinen Songs auch empfinde. Dass ich sage, ich muss einerseits schon die beschützen und denen ein, ein, ein näherndes Umfeld geben, dass die die Arten von Inputs haben, von von Ideen, die denen gut tun. Aber man muss auch ganz viel immer wieder neu hingucken und immer sagen, was ist das Besondere an diesem Song oder an einem an einer Platte, die man vielleicht macht oder an einem anderen künstlerischen Projekt. Wo will das selber hin? Und und zu also auch letztlich die Bescheidenheit gegenüber dem Kunstwerk, dass ich sage, als Künstler bin ich eigentlich nicht jemand, der was generiert und da mit ganz viel Druck mhm. eine Wurst rauspresst, sondern eigentlich, äh, ich kann nur was freilegen, was, wo ich eigentlich in, in Hochachtung davor stehe und sage, mein Anteil ist gar nicht so groß, sozusagen. Mhm. Und ich denke, das ist vielleicht genau das, was, was dieses Elternsein dann dieses Gefühl noch schärft in die Richtung.
1: Absolut. Es ist noch ein großes Geschenk. Ja. Also und natürlich auch sehr viel Arbeit. Ne? also Viel, <lacht> viel, viel, viel Arbeit. Ja. Also wollen wir mal realistisch bleiben irgendwie, ne? Es ist schon <lacht> sehr Wenn ihr jetzt,
0: jetzt alle gerade dabei seid, eure Kondome wegzuschmeißen. <lacht> genau. <über die> ich
1: <lacht> ja, wo ich, ne? Also, ähm, klar, also ähm, ja. Das gehört einfach dazu. Aha. Es ist ja, auch irgendwie, weißt du mal, ganz ehrlich, also wir, wir turnen hier alle auf der Erde rum, ja. So, für uns und so weiter. Und ähm, keine Ahnung spielen Doktor Künstlerin und Gärtnerin und oder Gärtner Pizzabäcker und so weiter wir sind ja ähm, ich weiß nicht wir sind ja alle hier um uns auch einfach vor vorzupflanzen ne also wenn wir das jetzt nicht tun ja ähm, dann wird uns wirklich etwas ähm, ich sag mal so ähm, etwas fehlen vielleicht sogar ähm, ich glaube dass ist einfach wichtig ist für, für das für die ich das zu kapieren hm. Ja, das sage ich dir jetzt, obwohl du kein Papa bist, vielleicht wirst du ja noch Papa.
0: Genau, jetzt zwingst du mich natürlich, hey, Papa ja. zu werden. Du musst. <lacht> ja. ja, witzig. Ein, ein alter Guru von mir, der, der mich lange gecoacht hat, der hat mir neulich auch ins Gewissen gehört. Und also, ja, weißt du, hier mit meiner Freundin, wir haben das so ein bisschen verpasst, aber mhm. wir, das ist, also wenn ich dir, du wirst das nicht bereuen, wenn ich dir irgendeine, mach unbedingt, werde noch Papa, sondern noch ganz, ganz süß. Ja, ja äh, mich also natürlich bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das dann anhört, was du machen wirst. Siehst du denn schon irgendeine Art konkreten Zeitplan, wann man äh, dann neue Sachen von dir hören könnte oder lässt das alles total auf dich zukommen jetzt?
1: Also was ich mir vorgenommen habe, ist wirklich, ich, ähm, ich möchte mich nicht unter Druck setzen, gar nicht mehr. Das passiert mich von ganz allein. Ähm, ich möchte es nicht mehr von, irgendeinem, von, von äußeren Umständen abhängig machen oder von anderen abhängig machen. Ich weiß es nicht, wann, wann, was, wann was rauskommt und ich bin gerade auch wirklich an dem Punkt so zu sagen, ich will es für mich tun.
0: Das kann natürlich auch eine große Freiheit geben. Allein ganz simpel materiell, wenn du wenn du dein eigener Produzent bist, dann brauchst du eben auch nicht diesen vorher gebuchten Produzenten und da ist dann kein Budget, was irgendwie verwaltet werden muss und was gefälligst bis zum gewissen Teil dann äh, in der Lösung da sein muss. Du gibst dir natürlich auch mehr Freiheit durch dieses, durch dieses Vereinfachen und auf dich selber zurückführen. Also ich habe das jedenfalls bei meiner Tour, mhm. die ich hier gerade gemacht habe, sehr stark so das Gefühl gehabt. Ich bin ganz allein für diesen Abend zu, zuständig. Ich war allein mit dem Auto rum. Ich musste auch wenig äh, wenig bezahlen. Das gibt mir eine unglaubliche Freiheit, auch mhm. zu sagen: Da guckt man jetzt einfach und wenn es dann mal schlecht läuft, dann ist es auch kein großes Drama. Ich reiße niemanden mit und und habe damit einfach eine ein viel mehr Raum, um zu gucken, in welche Richtung entwickelt und sich das. Und
1: findest du das nicht so, dass das ist sogar unkomplizierter ist? Total. Das ist ja wirklich so, ne, ich habe mich immer gefragt, Mensch, warum ist denn immer alles so kompliziert, ja, das kann doch nicht wahr sein, eigentlich ist es, ey, guck mal, wir haben jetzt hier, wir haben die Songs, wir haben, da ist eine Band, das klingt so und so und dann, eigentlich ist das doch alles total einfach, ne, man kann doch das total leicht vermarkten, sage ich jetzt mal so, ne, was, wer macht es denn jetzt hier, hier so kompliziert, ne. Das ist einfach, wenn mehrere Köche ver ver verderben den Brei, das ist tatsächlich so einfach. Ja. Ähm, und ähm, wenn, man selber, wenn man selber praktisch sein Boss ist, ja, was übrigens jeder ist, auch wenn er so tut, als er dann Boss, so, ne? ähm, jeder ist ein eigener Boss. Das heißt, du bist für dich selbst und für, deinen Han für dein Handeln, für deine Gedanken einfach verantwortlich. Und das ist verdammt viel Arbeit. So. Und wenn du das hinkriegst irgendwie so, oh, kannst du die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, gut. Also, weißt du, das ist, das ist Sinn und Zweck hier. So, ähm, also ist jeder sein eigener Boss, ob das privates oder im, im Beruf oder sonst wie Oder künstlerisch. Ja, ja. ja. so jeder, ich, meine Meinung, ich bin ja auch so ein Josef Beuys-Fan, so jeder ist ein Künstler. Du musst äh, deine, deine Essenz kapieren, das, das hat zumindest hier äh, wer, äh, der, der Wolfgang Müller hat das mal zu mir gesagt. Mhm. Der hat mal gesagt zu mir, mhm. weißt du was, ähm, du hast gesagt, ich muss gar nichts. Also ich, ich habe mich mit ihm getroffen und habe wieder gesagt, ich muss dies, ich muss das, ich muss das. Mhm. Und sagte, weißt du, du hast doch gesagt, ich muss gar nichts ich Du ich weißt genau, dass das so das ein rebellischer Zug war. So, ne? Dass meine Tendenz eher zum, zum Grübel neigt und so. Er sagte, weißt du was? Du kannst nur di dich selbst leben. Jeder kann nur sich selbst leben. Auch wenn du sagst, ich war gerade nicht bei mir. Das ist Quatsch. Du warst genauso bei dir wie vor fünf Minuten. Nur deine Schwingung war nicht im Balance. Du hast dich selbst nicht richtig wahrgenommen. So. Also du bist immer du selbst. Versuche jemand dann zu sein, der dir gefällt. Ja? Und, ähm, und zwar ein Künstler zu sein, dem, dem du glaubst, ähm, dem, von dem du das Gefühl hast, der kann wirklich etwas preisgeben, etwas mitgeben, etwas abgeben auch. Ne? Wir sind ja auch hier, um abzugeben, nicht nur zu bekommen. Ja? Ähm, also von da ist jeder ein Künstler. Jeder Bäcker ist ein Künstler einfach, weißt du? Der steht morgens um drei auf und braucht Energy, ja, um, keine Ahnung, Brot zu backen, das ich später essen werde, ja? Also jeder, wir sind alle miteinander Künstler. Wir sind auch alle gleichwertig, so. Und das ist, und weil ich merke auch immer so, wir sind alle so arrogant miteinander, ja? Also ich habe vorhin in einer, in, einer, in einer Tram gesessen und dann kam Penner rein, ein Obdachloser, und weißt du, das ist nun mal so, dann geht mein Gehirn an und sagt, gebe ich dem jetzt was oder gebe ich dem jetzt nichts? Also, weißt du, dass ich beurteile, welchen Obdachlosen ich Geld gebe, wel welcher es verdient hat, von mir jetzt Geld zu bekommen, ist das nicht ein totaler Quatsch? <lacht> Eigentlich, das haben alle verdient, weißt du? Warum beurteile ich das so? Weißt du, jetzt, der stinkt nach, der stinkt nach Bier, also gebe ich dem jetzt auf alle Fälle nichts. So, mhm. der andere, der sieht ein bisschen vernünftiger aus, dem gebe ich jetzt was. Weißt du, was ich meine? Wir sind so arrogant miteinander. Mhm. Und ich glaube, das ist es, was, 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 wir, was wir checken müssen. Also unsere Arroganz, dass, dass wir runterschrauben und das, uns frei aufeinander zu bewegen.
0: Wir hatten dich vorher so gefragt, ob es ein Thema gibt, was dir besonders am Herzen liegt. Und du hast gesagt, das wäre... Obdachlosigkeit, du hast nicht nur äh, musikalisch auch äh, bei, bei, äh, bei Benefizgeschichten mitgemacht, mhm. sondern hast, wenn ich es richtig verstanden, auch, auch tatsächlich einfach so Suppe ausgeschüttet und so ganz einfache Sachen gemacht für, für Obdachlose. Warum, äh, was, was ist an diesem Thema, was es dir so besonders nah macht?
1: Weil ähm, ich glaube, dass es da eben nicht so eine krasse Grenze gibt und, und so, einen, so einen krassen Abstieg, sondern dass es, ähm, in die Obdachlosigkeit zu so fallen, sondern tatsächlich, dass das Schleichen passiert und dass es die Verwahrlosung in der Gesellschaft ist. Und also, das, es müssen viel mehr Leute aufpassen, eigentlich, nicht abzusteigen. Mhm.
0: Und du meinst es auch letztlich eine.
1: Zu verwahrlosen, sag ich mal. In, in, so innerlich -hmm. zu verwahrlosen. Und das ist, ein ganz, das, ist ganz, das ist ein ganz langwieriger Prozess. Viele werden durch Familien gehalten, gestützt sozusagen oder durch. Beruf oder eben durch eine, ähm, ja, aber wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein, ein, ein Ereignis passiert, das sich komplett aus der Wahn wirft, ja, wie der Tod eines Menschen. Ja, ist ja oft
0: so, dass dann, man wird verlassen, man wird entlassen. Ja, genau, oder
1: eine Sucht und so weiter. Ne? Ist ja auch ein, einfach ein großes Thema in unserer Gesellschaft, das einfach immer so unter Teppich gekehrt wird, ne? wie viele Menschen einfach auch suchtgefährdet sind. Ne? Ob sie dann krass abtriften oder so, das, ja, das ist ein ja ganz dann, anderes Thema. Aber das ist
0: dann im Grunde das Anhängsel, genau. Richtig. Ich habe äh, meinen Zivildienst auch gemacht, damals bei, in, der, in der Suchtstation und, und da eben auch zu sehen, also genau was du sagst, also sowohl zu sehen, wie riesig dieses Problem ist ja. und wie lang ja, wie viel von dem Eisberg unter der Oberfläche ist, wie lange die Leute noch scheinbar funktionieren, wo eigentlich schon wahnsinnig viel kaputt gegangen ja, ist. Ja, aber es
1: betrifft alles. Es betrifft nicht nur die Penner, es betrifft auch den Arzt, der dich gerade untersucht hat.
0: Ja, oder dir, die nee, eben, also was wir oft gesehen haben, dann, der dir halt vor 20 Jahren sagt, ach, du fühlst dich nicht gut, da habe ich was für dich, ja. und dann kriegst du da Pillen und der da wird Danach nie wieder drüber nachgedacht und 20 Jahre später sind die Leute totale Wracks und gerade so diese Sachen, die die Persönlichkeit verändern, wenn du so eine dependente Persönlichkeit entwickelst, das ist einfach, da ist es wahnsinnig schwierig wieder rauszukommen.
1: Und da gibt es einige, die da einfach unter die Räder kommen und dann in der Obdachlosigkeit landen. Auch wahnsinnig gefühlvolle Menschen und... Die hatten auch mal richtig krasse Träume und hatten mal ein Haus und ein Boot und weiß der Geier was. ne. Und ähm, Hinz und Kunst in Hamburg zum Beispiel äh, gibt jedes Jahr ein, ähm, ein Weihnachtsessen aus. Vor Weihnachten ist das. Und ähm, da habe ich beobachten können, da habe ich geholfen, beobachten können, wie wie, wie die haben richtige Manieren. <lacht> Ja, danke schön. Oh, Sie sehen aber heute gut aus. <lacht> das schmeckt sehr lecker. Also es ist nicht so, dass das ist. Die sind ein Teil von. Die sind. Die sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft, die aufgefangen werden müssen und wieder zurückgebracht werden und müssen. Und auch ein großes
0: Potenzial eben haben, wenn sie aufgefangen werden. Dann. Ja. ja. Ja, man man tut sich vielleicht zu leicht, dann so, dass in so eine ganz andere Welt in so eine ganz andere Schublade zu stecken, als als man selber
1: ist. Sozusagen. Ja, in, in diese Schublade. Oh, die sind schwach. Ich bin stark. So, letztendlich, ne? Das ist, das, da, gibt's keine, da gibt's keine Grenze. Ja? Und äh, das ist ein wichtiges Thema. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig auch, nicht wegzuschauen. Ja? Wir tendieren ja dazu, eher zu sagen, oh, guck mal, die Sonnenbrille, die finde ich auch geil, die will ich mir auch kaufen. Ja? Also da gucken wir gerne mal hin, so, ne? Oder sind auch neidisch oder so, ne? Aber dann mal nach, auf die andere Seite zu gucken und sagen, oh, mein Gott, was ist mit dem passiert, ne? Hm. Mal mit zwei Minuten Zeit zu nehmen und einfach mal ein bisschen Energie abzugeben und vielleicht auch einfach mal zwei Euro abzugeben oder ein Brot zu kaufen oder so, ja. Ähm, das ist auch, ich empfinde das als meine, als, als meine Pflicht. So als, ähm, weil ähm, dieser Mensch lebt mit mir. Ich möchte, dass es diesem Menschen gut geht. Hm. So. Da wird viel Energie losgetreten.
0: Da freue ich mich schon sehr auf den nächsten Energielostritt von einer unserer absoluten Lieblingskünstlerinnen, Käthe. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich danke Dass du dir. gekommen bist. Und äh, ja, wir freuen, freuen uns sehr auf was auch immer als nächstes von der Künstler. So ihr Lieben, das war schon wieder die heutige Folge Begleitinformationen und Links zum Runterladen und für alle äh, Möglichkeiten zum Abonnieren findet ihr auf tvnoir.de-podcast. Ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören.